0: Hoensdag 20 mei 2020 In Romeine 5 het Paulus beklem Toen dat niks by God Zwaarder weeg as sy genade nie Ons is dier Godse genade verlos Nou was daar mense wat gesê het, Dat hulle dan maar kan sondig En selfs moes annus sondig Om nog meer genade van God te kan ontvang In Romeine 6 vers 1 tot 11 Het Paulus dan verduidelik Dat het dwaas is En selfs onlogies so wees Om aan te hou sondig In vers 3 het hy gesê, Of weet jy nie, dat ons amal, wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Vers 6, Ons weet toch, dat die sondige mens, wat ons was, saam met Christus gekruisig is, so ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Ons het ook gisterochtend in Romeine 6 vers 1 tot 11 gehoor, dat Paulus dit duidelik stel, dat God nie andring op beter ou mense nie, maar op dode oude mense. Ons is klaar met die sonde. God vraag nie dat ons beter mense moet word nie, maar dat ons die ou mens sal afsterwe en begrawe en niet sal begin lewe, soos wat God ons bedoel het om te lewe. Christen is radikaal nieuwe mense. Romeine 6 vers 1 tot 11 het gesê dat Christen gesterf het vir die sonde en lewe vir God. Ons is niet en ons lewe nou niet. God vraag nie beter mense nie, maar mense wat anders is. Ons lees van ochendermijne 6 van vers 12 afsaam. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor jylle heerskapie voer en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan, dat gehoor saam nie. Jylle moet geen deel van jylle lichaam in diens van die sonde stel as een werktuig om godeloosheid te bedrijven nie. Nee, stel jylle in diens van God as mense wat dood was, maar levend gemaak is, instel elke deel van jylle lichaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor jylle nie, want jylle sta nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Wat betekent dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Mooses sta nie, maar onder die genade? Beslis nie. Jylle weet toch, as jylle jylle aan iemand onderwerp, om hom as slawe te gehoorzaam, Is jylle die slave van die een aan wie jylle gehoorzaam is As dit die sonde is Beteken dit vir jylle die dood As dit gehoorzaamheid aan God is Beteken dit vryspraak en lewe Maar ons dank God dat jylle wat slave van die sonde was Van harte gehoorzaam geword het in die leer Soos jylle dit dier die oorlevering ontvang het Ons dank God dat jylle van die sonde vrygemaak is En slave van God geword het wat sy wil doen Weens jylle beperkte begrip, gebruik ek een beeld in die alledaagse lewe, soos jylle elke deel van jylle lichaam in diens van sierlijke onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet jylle nou elke deel van jylle lichaam in diens van God stel om heilig te lewe. Toe jylle slawe van die sonde was, was jylle nie in diens van God nie. Wat was die vrug, wat die dinge waar oor jylle nou skaam kry toe vir jylle opgelever het? Die uiteinde van die dinge is die dood, Maar nou, jylle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat jylle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gees die dood, die genadegave wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Heere. Ek lees weer vers 16. Jylle weet toch, as jylle jylle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsam, is jylle die slave van die een aan wie jylle gehoorsam is. As dit die sonde is, beteken dit vir jylle die dood. As dit gehoorsamheid aan God is, beteken dit vryspraak en leve. In Romeine 6 vers 1 tot 11 het Paulus geargumenteerd dat Christus ons van ons vorige slave eienaar die sonde bevry het en nou in Romeine 6 vers 12 tot 20 wees Paulus dat Jezus ons tot vryheid roep om ons self nou in diens van God te stel. In vers 21 tot 23 wijs Paulus dan op die resultate of die vruchte van die twee verskillende levens Met ander woorde wat volg op die leve in sonde of wat volg op die leve in Christus? Wat was die vruch van die dinge waaroor oor julle nou skaam krijg toe vir julle opgelever het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vruch daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige leven. En dan sê Paulus, jylle weet wat die uiteinde is, waarom loop jylle oop oor na die dood toe? Moet dan nie toelade die sonde nog langer oor jylle heerskap bijvoer, en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoorzaam nie? Jylle moet geen deel van jylle lichaam in diens van die sonde stel, as een werktuig om goddeloosheid te bedrijven nie. Nee, stel jylle in diens van God As mense wat dood was maar levend gemaakt is En stel elke deel van jylle lichaam in diens van God As werktuig om te doen wat God wil Jylle is niewe mense Moe nie toelade die sonde langer oor jylle regeer nie Leef onder Godse beheer Of jou lewe word gevul met sonde Of jou lewe word gevul dier die genade van God Die een of die ander Dit gaan oor ons prioriteite, ons leven is soos 'n houwer. As jy dit volmaak met sand, die dinge wat rechtig nie belangrik is nie, sal daar nie plek wees vir die groot belangrike dinge nie. Sit eerst die groot klippe in jou levenshouwer in, so dat hulle plek kan kry in jou leven. Dit is die heel belangrikste dinge van die leven, met alle woorde, dit wat God eerste stel. Is God jou naaste, met alle woorde, verhoudings. Jesus sê myself dat die samenvatting van die wil van God is Eers liefde tot God en daarna jou liefde tot jou naaste Dit gaan oor God, jou geliefdes, jou naaste Sit daar nie kleiner klippe in Dinge wat minder belangrijk is So dat hulle tussen die groot klippe kan inpas en insink Dis dinge soos werk, studie, school Dan gooi jy die sand nog minder belangrike dinge. Dit is dinge so sport en stokperkies, daar die dinge wat nie so erg so wees as jy dit so nou en dan so los nie. Gooi dan die water in, nog minder belangrike dinge, teef kyk en so meer. Dok sal daar baie water ingaan. Jy sal werkelike vol lewe hee met baie vreugdes, groot en klein, van het begin by die belangrike dinge, namelijk by God in jou naaste. En dan sal daar nie meer plek wees vir sonde nie. Maar as jy eerst het die sand ingooi, die dinge wat jy dink vir jou die lekkerste is, wat jy dink vir jou die belangrijkste is, dan sal jy achterkom dat jou levenshouwers somme vinnig vol sal wees met gemors. Dinge soos my eer, my goed, my geld, jaloezie, selfsig, ek, ek en ek. Sonde gaan altyd oor myself. Dan is jou leven so vol goed, maar jy sal alleen wees. Jy sluit dan vir God en vir ander mense uit. Die lewe draai nie om jou nie. Jy sal vastgevang wees in jou Daar sal nie plek wees vir die belangrikste dinge in jou lewe nie. Jy sal nie die groot klippe in kry nie. Dit wat vir God belangrik is. Stel vir God eerste. Doen dit wat vir hom die belangrikste is. Kry eenvoudig jou prioriteit terecht. Jy weet wat het moet wees. Hoe lyk jou lewenshouwer? Jy ken ons spreek spreekwoord, hy is vol van homself. Sy levenshouwer is vol van homself en daarom is daar geen plek vir iets anders nie. Wat maak op hierdie oomlik jou leven vol? Ons is in Christus nou niewe mense met niewe prioriteite. Ons kan nie maar net aanhou leven soos ons gelewe het dit Christus ons kom vrykoop het nie. Maar hier sit ons nou met een dilemma. Ons kan so makklik verskonings of versachtings vir ons sondes uitdink. In Paulus' tyd het mense gesê, ons is ons vry en ons kan om ons maar doen wat ons wil. My sonde is ons betaal. En Paulus sê hiervan, dit kan nie. Een christen is een nieuwe mens. Jy is nie meer een slaaf van die sonde nie. Een volgende verskoning wat mense makklik kan gebruik is dat ons nie meer in die bybelse tyde leef nie. Dinge het veranderd. Baie goed wat toe boos en sonde was, is in vandagse tyde aanvaarbaar. Moe nie so regiet wees nie. Sekere goed is nie meer riskande of sonde soos vroeger jare nie. Amal doen het, amal leef so. Maar as amal dit doen, beteken dit sekerlik nie dat het reg is nie. Selfs een gehaad bedrog, liefdeloosheid, eie sinnigheid, eie gewin. Dit is die standaard van vandagse lewe. En toch weet ons dat dit nie Godse standaard vir ons lewe is nie en so ook nie die klein sondekies nie. Christene is radikaal niewe mense. Hulle het gesterf vir die sonde en leef nou vir God. Ons is niet en daarom moet ons niet lewe. God vraag nie beter mense nie, maar mense wat anders is. Godse woord is nie maar net een ruglijn wat jy kan nakom vir beter lewe nie. Die woord van God is die enigste ruglijn waar teenoor jy jou lewe moet inrig. Volgens Paulus is mense of slawe van die sonde of vry gesprek om te lewe volgens God wil. Elke deel van jylle lichame moet jy in diens van God stel om heilig te lewe, sê Paulus. Hoe lyk jou lewe? Wat is vir jou belangrik? Wat is jou prioriteite? Wat maak jou lewe vol? Wat maak jou lewe sin Ons is niet, ons moet niet lewe. God vraag nie beter mense nie. God vraag mense wat anders is. Nou donderdag 21 mei is Himmelvaart, daar sal drie goed in ons gemeente gebeur het. Donderdag aand 6 hier sal ons Himmelvaart diens gewees het. Daarmee saam sal ons ook ons oesendankfeest gehou het. Direct daarna, soos ons gebruik is, sal ons ook ons sop en brood aand hou. het altyd sop en brood gemaakt, daar was selfs melkos en dan het ons tot laat aand saamgekeier. Ons gaan daarmee voort en ons gaan het soos volg doen en ons nooi amal wat saam luister uit om deel te wees. Ek sal donderdagochend een boodskap van hoop stuur, maar ek sal ook oes een oosendankfeest boodskap dier die dag stuur, waarna ons amal sies hier die aand saam na kan luister. Ons amal maak steeds ons sop en brood, en na die boodskap keier ons in ons grendel spaasie saam. As ons die fysisch by mekaar kan wees nie, kan ons wel geestelik en emotioneel by mekaar wees. Ek vraag dan dat jylle al jylle sop wat oor is, sal verpak in gesinsporsies, 2 liter bakke, dit sal vries en kerk toe sal bring, so ons het saam met ons kostpakkies kan versprei na mense wat nie het nie. Ons sorg nie net vir geestelike brood nie, maar ook vir lichamelike brood. En as jy nou nie hierna by is nie, doen asblief jy in jou omgeving. Jezus sê, ek is die brood van die lewe. Die oosendankfeest gaan ook voort. Dit is een van ons groot fondsensamelings om ons gemeente se begroting te help klop. Dit die geleentheid waar jy een bijdra aan ons kerk maak as dankoffer vir hoe die Heere jou dier hierdie jaar geseen het en steeds seen. Daarom noem ons dit ook ons oes en dankfeest. Dit is nie jou gewone kerk bijdra nie. Jy kan hierdie dankoffer gee by www.ngpongola.com Jy betaal dit dan oor dier EFT of Snapscan met verwysing, dank, feest. Jy kan ook jou kontantkovert elke dag voor twaalf by die kerkkantoor of by die pastorie kom afgeef. Selfs in die grendeltijd leef ons diep in Godse genade. Heere skenk aan ons die genade, lig waar ons nie donker sien, moed waar ons vrees, hoop waar ons wanhoop, vrede waar ons gemoedere storm, vreugde waar ons hartseer is, kracht waar ons zwak is, wijsheid waar ons verward is, sachtheid waar ons bitter is, liefde waar ons haat. Die Heere sal jylle seen en jylle beskerm, die Heere sal tot jylle redding verskuin en jylle genadig wees, die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee.